0: Välkomna till ännu ett avsnitt av Tekniksnacket, tekniktygnets podd, där vi avhandlar spännande, intressanta ämnen som berör teknikkonsulter och andra teknikintresserade. Idag ska vi prata om något som är viktigt, spännande och i snabb förändring. Vi ska nämligen prata om energi och vårt energisystem. Det gör vi i samarbete med Rejlers. Där har vi med två av deras främsta experter. Vi har Jonas Bös och Jenny Hedfast. Välkomna! Tack så mycket! Tackar, tackar! Vad är de stora utmaningarna nu inom energiområdet när vi är på gång över mot förnybara energikällor?
1: Det är ju väldigt stora utmaningar verkligen som vi står inför här och det är ju flera aspekter. Men kanske framförallt det här att vi ska ställa om vårt kraftsystem ifrån att vi är väldigt idag beroende av kärnkraft och vattenkraft och ganska liten del av solenergi till exempel och vind. Men det kommer ju förändras framöver här.
0: På vilket sätt kommer det att förändras?
1: Ja, vi har ju satt en målsättning i Sverige att vi ska, kärnkraften ska läggas ner framöver. Och då ska ju den ersättas av förnyelsebara energikällor som sol och vind. Då, då handlar det ju om att det är mer oförutsägbart än kärnkraft. Det mer på, på vädrets makter. Så att det här blir ju förändringar i dynamiken i kraftsystemet helt enkelt. Och skapar utmaningar.
0: Kan man säga att det skapar spänningar? Därför att eh, det är inte alltid så att när energin produceras är det då vi
2: som mest behöver använda den. Absolut, så är det ju. Vi har ju eh, idag ett monumentalt energisystem. I varje givet ögonblick så måste produktionen matcha konsumtionen. Och ska man gå över till att använda batterilösningar eller någon form av energilager så frikopplar man ju konsumtionen mot produktionen. Och det kommer behövas någon form av filter helt enkelt för att frikoppla de två.
0: För idag så är ju, om man tar till exempel solceller, det, det går ju egentligen att producera det mesta med solceller, men de facto praktiskt skulle det inte fungera helt att släcka ner de traditionella energikällorna. Långt har vi kommit.
1: Men vi har kommit en bit på väg och det görs ju mycket innovation så att säga. Dels blir solcellerna mer effektiva och batterier utvecklas ju också mycket. Men det är fortfarande så att vi behöver liksom en, en stor stabilitet och där vattenkraften kommer ha väldigt stor betydelse i Sverige då. Så den kommer ju vara väldigt viktig framöver för att hålla balansen. Men sen så tror jag att det som kanske hindrar till viss del utvecklingen att den inte har gått snabbare hittills. Det beror ju på att det finns vissa oklarheter fortfarande på marknaden vad det gäller regler och ersättningar och så för, för det här. Och sen får man inte glömma att teknikutvecklingen går väldigt snabbt. Så jag tror många också väntar och ser på nästa generations solceller, nästa generations batterier som blir ännu mer kostnadseffektiva och, och bara generellt effektivare och bättre.
0: Var är vi då när det gäller regelverket som du nämnde?
1: Ja, det finns ju oklarheter just vad det gäller egentligen ägandeskap av energilager om man tänker utifrån det stora perspektivet i kraftsystemet som nätbolag. Där finns det oklarheter huruvida de kan, kan äga det. Men man kan ju tänka sig mer utifrån perspektivet som en bostadsrättsförening eller som en industri och så. Där kan man verkligen jobba vidare med att ta energilager för sin konsumtion och kunna på det sättet hitta helt enkelt mer kostnadseffektiva lösningar än att bara köpa elen direkt ifrån nätet.
0: För man pratar ju om de som försöker gå lite grann i framkant och skaffa elbilar och dina stycken i bostadsrättsförening och helt plötsligt på börjar man får problem med att, att ladda. Och det finns till och med de som tror att vi kommer riskera att slå ut delar av energinätet. Vad är er bedömning här?
2: Det man kan säga är att om man jämför elnätet med ett, ett cykeldjur som snurrar så om man är lite äldre som jag är som lade på ett dynamo mot cykeldäcket när man skulle tända lampan så vet man ju om att det blir lite trögare när man ligger på det. Och på samma sätt så fungerar systemet eh, både på mikronivå och på makronivå. Att när man ligger på laster så, så blir det en dipp i systemet. Och tittar man på exempelvis en bostadsrättsförening då, om det är många som laddar bilen på en och samma gång, så kan det bli utmaningar i att eh, driva det systemet.
0: Det hur långt har man kommit för att lösa de situationerna skulle ni säga?
1: Jag skulle säga att man som det är idag så upptäcker man ju då ofta då att man når liksom toppen av, av den säkringens kapacitet så att säga. Och då måste man ju säkra upp i sådana fall om man hamnar i den situationen då. Och där skulle man egentligen kunna lösa det med att ha mikrosystem där man har energilager och så. Och, och där man kan liksom försöka motverka de här topparna. Det handlar också om att man skulle kunna styra effekttopparna på ett bättre sätt och jämna ut dem och se till att man sprider ut sådana här effekttoppar i en bostadsförening till exempel. Så det finns fortfarande mycket som man kan göra. Vi håller på att utveckla en digital tvilling och man pratar ju mycket om digital tvillingar i alla olika industrier egentligen men vad vi menar med det är ju att det är en, en, på det sättet en kopia av verkligheten, till exempel en kopia av ett elnät men där man också får realtidsdata om vad som händer i nätet och där kan man också göra simulering det skapar möjligheter egentligen för att, att se vad kommer hända om det blir strömavbrott eller om man då skulle sätta in eh, mycket, en stor andel elbilar så att effekten går upp liksom markant. Så det här skapar en stor möjlighet för elnätsägare att kunna simulera och se hur starkt är mitt elnät och hur mycket ny laddinfrastruktur klarar mitt elnät idag. Och jag pratade nyligen med några kollegor här i Norge då, där en större andel Elbilar finns ju generellt i Norge än i Sverige än så länge, så det är intressant att titta på Norge ur det perspektivet då. Och där har de tydliga problem i Oslo till exempel, där det blir såna typer av effekttoppar. Och då påverkar det också elkvaliteten, så det kan uppstå problem med till exempel induktionsspisar och så, som, som är väldigt känsliga för det här, där man inte kan slå på sin, sin spis när grannen laddar elbilen då.
0: Och tack, jag kan intyga. När vi skaffar elbil så numera så fungerar normalt två eller tre av fem plattor. Eh, ibland fungerar inte brörosten vissa dagar. Det här är ju känsligare än vad jag hade kunnat föreställa. Det var ingen som hade upplyst mig om att när du börjar ladda elbilen så, så kan du inte riktigt <skratt> ta mat. <så>
2: <skratt> Elbilar är ett jättebra koncept. Elbilar är dock inte grönare än hur elen tillverkas. Och i Norden så har vi fantastiska förutsättningar för att göra väldigt klimatsmart och bra el. Det ska vi verkligen utnyttja för vi i Norden ligger verkligen i framkant, så vi ska vara vägvisare och vi ska också sprida vår kompetens som vi har.
0: Känner du att vi är där idag eller på väg dit
2: eller är långt ifrån? Vi har precis börjat den här resan. Allt det här som har med, med el och med om man tänker sig elektrifiering av transportsektorn, så är vi ju början. Och Railers vill ju verkligen vara med. Tittar man på ja, med Internet of Things och när alla våra produkter som vi har i hemmet kan vara lite smartare och fördelas ut över dygnet, man kanske till och med i framtiden kan låta sitt bilbatteri vara en tillgång i nätet, att man ställer sitt bilbatteri till elnätets förfogande. Justerar elnätet, en del Cassandra och olyckskorpar tror jag att man kommer att
0: bygga om enorma mängder och det är väldigt dyrt och kommer ju kanske göra att utbyggnaden och övergången till ett mer hållbart samhälle- går långsammare än vad det skulle behöva göra annars. Men det låter på dig, Jonas, som att du ändå... Alltså jag tror att man med smarta lösningar kan
2: komma till rätta med en del av de här sakerna. Eller kan man lösa allt med det? Det man kan säga är att vi kommer behöva göra stora förändringar i vårt elnät. Vi har idag och kommer att ha imorgon en stor produktion i vår norra del av Sverige- och en stor konsumtion i södra Sverige. Så den produktionen måste ju matcha konsumtionen så att det kommer krävas stora infrastruktur satsningar. Hur mycket här kan vi
0: bli liksom mer eller mindre självförsörjande enheter på bostadsrätts eller nivå?
2: Är det en tänkbar väg framåt? Det finns en del initiativ faktiskt som har tagits av vissa enhetsägare i Sverige. Att titta på så kallade mikronät, där man har en solenergi, du har vindenergi och så har man batterilager. Det som är nyckeln till att det här ska fungera är att man har ett väldigt smart kontrollsystem som kan justera det här.
1: Jag tror att det kommer att vara möjligt att man kan bli ganska självförsörjande egentligen i bostadsförening, i temporärt så att säga att man kan under perioder när solcellerna är mer effektiva och man har ett bra batterilager och man kanske också använder som Jonas sa här elbilarnas batterier också så tror jag att det kommer att vara möjligt men jag tror att elnätet alltid kommer att ha
0: väldigt stor betydelse Ni som jobbar på Reilers jobbar ofta med större lösningar inte bara hur solanta utan det är Större produktionsanläggningar, tillverkningsindustri, annan typ av industri. Hur kan man jobba här med de här frågorna?
1: Ja, för de är ju de här frågorna väldigt viktiga. Det märks ju. De engagerar sig väldigt mycket i energifrågan. De är oroliga för att leveranssäkerheten kommer gå ner när vi har haft brott i Sverige eller stormar eller bränder och så där. För de är ju tillförlitligheten väldigt viktig. Till exempel elkvaliteten är också väldigt viktig för pappersindustrin och så där, där. Dippar kan påverka väldigt mycket i produktionen. Och redan idag har de engagerat sig ganska mycket i att se till att investera i förnyelsbara energikällor. Och de kommer också kunna med till exempel egna energilager kunna se till att ha en säker leverans där. Så att de kommer också kunna göra mycket själva för att investera i det här. Hur
0: långt kan man gå? Menar, Sverige är och har varit väldigt beroende av basindustri, skog och massa och gruvor och stål. Och, menar, det är ju ganska energiintensiv verksamhet. Hur långt kan den här omställningen gå? Hur gå? det gäller de här typen av industrier.
1: Ja, men jag tror egentligen att vi kommer kunna ha ett tillflytet system också med förnyelsebar energi. Med smarta system, med investeringar i energilager och att man bygger om kraftsystemet för att kunna klara de här utmaningarna som finns. Så kommer man fortfarande kunna ha ett väldigt tillflytet system. Och jag tror också att det här är ju väldigt viktigt för Sverige. En annan sak som man märker är att fler och fler datahallar till exempel kommer till Sverige och lägger sina viktiga datahallar här just för att man vet att Sverige har man tillförlitlig el, ganska billig el. Man har också kyla och andra fördelar som man gärna vill ta del av. Och det här måste ju vi värna om i Sverige och se till att, att fortsätta vara ett sånt attraktivt
0: land. Är svenska företag bra på det här, både när det gäller köparsidan men också
2: att utveckla nya lösningar? Kan det här bli en bra... Svensk gren. Absolut. Och precis som Jenny sa, att det här är något som vi ska värna om. Jag tror inte vi kommer att kunna ställa om vårt elsystem till att bara vara sol och vind. Och jag tycker inte vi ska sikta på det heller, för vi har jättegoda förutsättningar att använda de naturresurser vi har som, som vattenkraft också exempelvis. Det är något som vi ska fortsätta göra. Och vi ska inte se det som att vi tar bort någonting, utan vi ska se som att vi lägger till någonting. Vi lägger till sol och vind. I vårt befintliga system. Kommer det kunna göra
0: att vi kan fasa ut kärnkraft som ändå är politiskt beslutat. Det
2: är rent praktiskt. Med stora penseln så kan man säga att. Sverige idag i princip består 50% av vattenkraft och 50% av kärnkraft. Det kommer vara en jätteutmaning att släcka ner kärnkraften.
1: Jag tror vi kan klara oss utan kärnkraften. Men det krävs mycket investeringar i elnätet, och det krävs också investeringar i att se till att vi får mycket alternativ produktion som vindkraft och solkraft. Och det kommer krävas mycket beslut.
0: Vad blir utmaningen här? Blir det energilagren eller?
1: Det blir det och jag tror också att vi måste, förutom energidaget så handlar det också väldigt mycket om det här med förbrukningsflexibilitet eller styrning. Som du var inne på tidigare Jonas med IOT-lösningar. Att apparaterna i vårt hem styrs och vi fördelar ut liksom, effekten över dygnet. Det kommer vara väldigt viktigt. Så att det kommer kanske påverka också alla vi människor i samhället hur vi använder el. Men jag tror att det kommer vara absolut möjligt och det finns ju mycket sådana system idag som man kan jobba med. Det sker ju mycket utveckling och vi jobbar med det på Raiders- men det finns många andra svenska företag också som jobbar med det här. Det kommer hända väldigt mycket de kommande åren.
2: För att kunna jobba med privatkonsumenter- så måste de lösningarna som erbjuds dem vara väldigt enkla och intuitiva. Så fort en lösning blir krånglig så kommer den vara svår att få ut på marknaden. Jobba med smarta och enkla lösningar kommer vara en väldigt viktig nyckel- vad ska man ha för tidsperspektiv
0: när man pratar om smarta, enkla lösningar? Är det liksom löpande eller kommer det vara trösklar-
1: jag tycker man ser ganska mycket exempel redan nu och det finns ju vissa bostadsrättsföreningar och bostadsföretag egentligen som har tagit ganska mycket egna initiativ att jobba med det här. Och jag tror att många på marknaden tittar på det och ser hur det kommer gå med den typ av styrning som de har lagt in och sen kommer det vara framgångsrikt så kommer det gå ganska snabbt tror jag. Att fler kommer vilja
0: ha sådana typer av system. Har ni några intressanta exempel ni kan lyfta fram här?
1: Till exempel så har vi jobbat med Gotlands Energi, där vi jobbar mycket med energieffektivisering. Och energieffektivisering är ett sätt att fördela ut effekten också. Att man till exempel vad det gäller kommuner som äger mycket skolor och fastigheter, ishallar och sånt som är energikrävande. Se till där att man styr belysning, att man styr värme. Att man eh, jobbar med att byta ut belysning som är mindre effektkrävande också, är viktiga delar. Så där finns exempel på hur vi gör det.
0: Får de här kan man säga, mikroåtgärderna stora effekter sammantaget på makroplanet?
1: Absolut, det är min uppfattning, att det kommer att ha stor betydelse. Det effektproblemet som finns idag är ju mycket kopplat till storstäder. Där kommer det påverka mycket hur vi som människor egentligen använder el. Det.
0: det här är ju ganska stora förändringar som ändå ska ske. Det kan vi vara överens om. Kan man förlita sig på det man inom nationalekonomin kallar för den osynliga handeln som ska styra det här, det vill säga marknaden klarar det själv, eller behövs samordning mellan det offentliga och det privata?
2: Det görs initiativ idag redan faktiskt. Svenska Kraftnät Affärsverket har fått i uppdrag av regeringen att börja titta på, och har kommit ganska långt i, att implementera en elmarknadshubb. Elmarknadshubben i sig kommer att möjliggöra helt andra typer av tjänster inom energiområdet. Idag är det en väldigt tydlig distinktion mellan enhetsägare och enhetshandlare. Och man som konsument får två fakturer idag. Och en så enkel sak som att elhandlarna kommer sköta elnätsdelen i framtiden är en av de effekterna. Och vad kan man ha för tidsperspektiv här? Som det ser ut nu så ska det här... Projektet Elmarknadshubben var initierat 2024. Det är ett uppdrag som då Svenska Kraftnät och Elmarknadsinspektionen har fått. Elnätet och elmarknaden är ju en reglerad marknad som regleras av Elmarknadsinspektionen. Så de måste vara högst involverade i projektet. Då. Men Svenska Kraftnät har fått uppdraget att vara samordnare av det här.
0: De här utmaningarna och, och möjligheterna som vi står inför- kommer ju kräva en hel del funderande, utvecklande. Behövs det fler ingenjörer som jobbar med det här ni säga.
1: Det behövs verkligen. Vi jobbar mycket med att få in fler yngre i våran bransch. Och det är viktigt också utifrån fler perspektiv att det behövs fler smarta människor helt enkelt som jobbar med det. Men det är också så att vi behöver också kombinera traditionell elkraftskompetens med ny typ av kompetens. Reilers har jobbat inom det här området med elnät och energi egentligen i 75 år. Så vi har väldigt mycket erfarenhet och kunskap om olika tekniska lösningar. Men nu med tanke på den utveckling som sker och med otroligt koppling till egentligen it-lösningar där man pratar styrning och sådana delar. Så där behöver vi också tillföra kompetens inom it-delen. Och där det handlar det mycket om att rekrytera yngre och rekrytera personer från egentligen andra branscher också som behöver tillföra energibranschen mycket
0: Så hur skulle ni tänka om ni var en ung person som börjat eller ska börja på KTH är liksom energi är någonting man ska jobba med och hur skulle ni sälja in det?
1: Ja men verkligen, vi jobbar ju mycket med det och jag tycker också att det är väldigt kul att prata om det. Jag har jobbat inom energi i 20 år och orsaken till att jag tycker det är så kul att göra det är just att jag ser det som en otroligt viktig samhällsinfrastruktur. Och att man kan vara med och verkligen se till att vårt samhälle blir bättre och mer miljömedvetet. Och det känner jag också är någonting när jag pratar med unga ingenjörer, att det är någonting som har stor betydelse för många unga också, att få vara med och bygga samhället egentligen.
2: Rejlers, vi involverar oss i olika ledningsgrupper för utbildningar. Vi vill vara med och påverka utbildningarnas innehåll. Vara nära studenterna, prata med dem. Se till att de får den här positiva bilden av den fantastiska branschen som vi jobbar i. Energisystemet är så fundamentalt för det levande när vi lever. Det märker vi också att studenterna känner det. Vi vill göra ännu mer. För att fler ska välja den här inriktningen. För det behövs mer kompetens, det behövs mer unga, vetgiriga personer i vår bransch. Får man som
0: teknikkonsult, är man i framkant när det gäller att ta fram de här nya lösningarna skulle du säga för det Är det som många yngre attraheras av?
1: Jag tycker det och jag tycker också att det som många unga tycker är intressant är att om man jobbar hos en teknikkonsult då får man jobba med många olika kunder. Man jobbar inte bara med en anläggningsägare utan man kan jobba med väldigt många olika. Man kan också jobba både med leverantörer och anläggningsägare till exempel. Så att man får liksom ett stort spann och på det sättet en stor möjlighet att se hela området då. Sen ser jag också att i och med att vi jobbar mycket med utvecklingen och vill vara proaktiva mot våra kunder och kunna visa vad som finns runt hörnet så handlar det ju inte om att man går sin utbildning och börjar jobba och sen är man klar utan nu för tiden så är det ju ett ständigt lärande. Man måste hela tiden lära sig vad som händer på, på området nyheter som dyker upp, forskningsinsatser eh, som görs för utvecklingen går otroligt snabbt på det här vad det gäller solceller, energilager och styrning av system artificiell intelligens och så vidare hur man kan använda det. Så det är liksom en ständig utveckling och det jobbar ju verkligen med att man får... Eh, Hela tiden till sig en ny kunskap.
0: Så något för en vetjurie som vill påverka, alltså.
1: Ja, absolut. absolut.
0: Verkligen. Om ja, ni skulle få lyfta var sitt exempel som ni tycker är extremt spännande. Det behöver inte vara exempel som ni jobbar med, men som jag säger: Wow, det här tycker jag var riktigt coolt, häftigt, spännande, bra, viktigt.
1: En sak som jag tycker är intressant i den här möjligheten att använda energilager det är en konsult hos oss som har tittat just på den här möjligheten att när man ska bygga ut ett nytt område, när man bygger ett nytt bostadsområde till exempel ja men i vanliga fall så får man förstärka med nya kablar i marken. Och det förstår ju vem som helst att det kostar mycket att gräva upp och lägga ut nya kablar och material och sådär. Att då istället titta på... Att sätta ett energilager där och se så här. hur kan vi med nuvarande kapacitet och styra egentligen konsumtionen på ett jämnare sätt. Hur kan vi då undvika stora investeringar i elnätet? Det tror jag gynnar alla. att Vi vill ju förstås hitta liksom effektiva system och fortfarande ha en, en bra tillförlitlighet.
2: Och jag vill också tillägga att det nordiska elsystemet hänger ihop så att vi som är i Norden, vi hjälper varandra- att hantera toppar. Railers är också väldigt involverade i att göra de här stora infrastruktursatsningarna. Där man binder ihop länder. För att man kan titta på energiutmaningen på ett mikronivå. Och ska man titta på den på makronivå. Oavsett vilken nivå man tittar på så handlar det om att man måste hjälpas åt att hantera topparna. För det är det som sätter begränsningarna i elnätet. Spännande. Då skulle jag vilja tacka Jonas Bös och Jenny Edfast
0: från Railers. Och det här avsnittet av Tekniksnacket har också gjorts i samarbete med Railers. Tack för idag. Tack så mycket. Tack så jättemycket.